1: De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 164 van de enige podcast van Nederland die volledig oog
0: voor het Oosten heeft en geeft. En Florus, ik zie jou, ik hoor jou, terwijl je de afgelopen tijd in Oekraïne zat, deze maand, vorige maand, en jouw bezoek wordt de rode draad van deze 164ste aflevering. Mm-hmm. Ja, toch eerst maar even, waar ben je allemaal geweest? Met jouw fiets, hè? Met je gelijke ja, met, fietsen, met, toch?
2: Ja, met de mountainbike inderdaad. Uh, heuvel op, heuvel af. Uh, de halve ronde van Oekraïne, ja. zo noem ik het in dit geval. Uh, het begon in Hostomel. vliegveld Antonov, uh, boven Kiev, voor een rekening constructie over de eerste oorlogsuren op 24 februari. Daarna naar Zviagol, iets meer naar het westen. Zviagol. Zviagol. Okay. Ja, dat wordt misschien lastig te zoeken op de kaart, want het heeft nog zijn oude naam. Zviako is sinds begin dit jaar, wordt het Zviako genoemd. Oké, okay. dat is net als uh, uh, Bachmoet was eerst Atjomovsk. Dat is van yes, de naam van. Precies, ja. Um, daar zat Valery Zaluzny, de hoogste Oekraïnse generaal, op school. Um, dus daar ben ik in zijn verleden gedoken. Toen door naar Kharkiv en richting de Russische grens voor een reportage over het repareren van het door de oorlog vernieuwde spoor. En tot slot een bezoek aan de eerste tankbrigade in de Danetsk regio drie tot vijf kilometer van de
0: Forse Linie. Dus geef maar aan waar je het over wil hebben. Over toch over de wijnen van Bagmoed. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> het spreekt altijd tot de verbeelding om n- natuurlijk te horen. Uh, hoe jij dan in de buurt van een front bent uh, geweest. Ja, daar kunnen we zo meteen over hebben als je het wil. Maar heb jij het liefst dat we uh, de ronde van de Oekraïne. zoals jij hem hebt afgelegd, ook uh, bespreken in chronologische volgorde? Nee, nee, nee. We, we kunnen het hebben. Wat mij val
2: viel, is gewoon het contrast tussen de. Wereld rond het front daar en de, de omgeving. In de Donbass. In de Donbass, ja. En, uh, en de wereld dan die ik daarna tegenkwam in Zaporizhia. En uh, met de trein van Zaporizhia naar de trein uh, van uh, Pshemisel.
0: Ja, het is Pools, maar je Pools, hebt het in het rijboek op zijn Cyrillisch. Uh, uh, ja, omdat
2: ik in het Pools kan ik niet uitspreken, want dan heb je een R. En ik heb geleerd dat PRZ spreek je uit als sh. Ja, RZ is je. Ja, dus ja. ik. in het Oekraïns kan ik het wel
0: uitspreken, maar als het in het Pool staat, dan struikel ik er overheen en dan snap ik er niks van. Oké, okay, dus als jij het in het Cyrillisch uitspreekt, omdat in het Cyrillisch dan leer je natuurlijk de je en de tje en al die klanken, dan is het voor jou appeltje eitje. Ja, dan wel. E- eitje. Ja. ja. Oké, okay, dus de trein ging naar? Chemiezel. <laughs> in Polen, ja. Nou, leg het contrast maar uit. Ik uh, volg vanzelf zelf al in. Moet ik eerst nog wat, uh, moeten we eerst nog vaste rieltjes doen? Oké, okay, dan dreun ik het nog even op. Uh, op vele verzoeken in de Perestrooikast kunnen alles ten oosten van de Rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken worden. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal zou het, en democratisch zou het,
2: zijn. En abonneer je ons uh, op, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben naar
0: Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Gertjan Haan en ik ben Floren Zakkerman. Dit is BNR. Perestrooikast. dit voor
2: storing? Dit is uh, een storing van het dagelijkse leven.
0: Ja, we moeten gewoon ja. hier doorheen praten. Want dit is hoe dat in Oekraïne dit gebeurt. Dit is het uh, luchtalarm in Zaporizia. Vreselijk irritant luchtalarm. En anders dan andere luchtalarmen?
2: Ja, je hebt uh, in en volgens mij ook in ...heb je dit eentonige, langgerekte geluid. En dat gaat maar door? Dat gaat maar door, ja. Op de ja, achtergrond dat... hoor je wel
0: iets, iets anders nog. Zijn het niet de raketten? Dan is het wel dit geluid dat je in de ja. kelder injaagt. Ja, op zich moet het natuurlijk ook geen mooie klanken hebben, een luchtalarm. Nee, je moet er wel van
2: de haren, je nekharen moeten wel van overeind gaan staan, inderdaad. Maar dit is inderdaad een langgerekt gerekt geluid. En in Kiev bijvoorbeeld gaat die meer loeien, op en af. Mm. Maar het effect is hetzelfde. Je weet dat er uh, raketten onderweg zijn naar uh, Oekraïne en dus ergens gaan belanden.
0: Dat loeien is wat je in Nederland hoort elke eerste maandag meer, om twaalf
2: ja. uur. Harder, zachter, op en neer, op en neer. Ja. Terwijl het hier in Zaporizhia was het uh, gewoon één langgerekte
0: ja, Zaporizhia. Ja. Uh, wordt nu ook weer flink bestookt. Ja. Uh, jij was er een paar uur. Drie uur, ja. Stap... Zaporizhia Stad. Ja, ik stapte de auto uit en toen begon het, klonk het luchtalarm. Zaporizhia, ja. ja. En, en uh, daar
2: neem je het wel serieus. We wilden we net gaan eten, toen zijn we maar gaan eten. In een restaurant. Maar het restaurant lag beneden. Ja. want... Toevallig hoor. Ik weet niet of het zo bewuste keuze was.
0: Luchtalarmen en schuilkelders. Uh, in het ene deel van Oekraïne neem je een luchtalarm serieuzer dan in een andere deel. Uh, Zaporizhia Stad. Nou, dat hebben we ook uh, de afgelopen dagen uh, gezien. Dat, dat wordt dusdanig bestookt of ligt dusdanig dicht bij het front. Dat je daar een luchtalarm toch wel serieus neemt? Ik zou daar een luchtalarm serieuzer nemen dan misschien in Lviv inderdaad. Aan de andere kant,
2: raketten kunnen overvallen, Dus ook in Lviv kan niet vallen. En je, weet het nooit, je weet het nooit zeker. Dus ja, het beste is dan gewoon inderdaad om naar een schuilkelder te gaan. Maar goed, daar heb je al werkende niet altijd even tijd voor.
0: Nee, maar als je het restaurant in de schuilkelder hebt. Dan... Ja, dat was toevallig zo. Dat was, uh, die was uh, beneden, ja. Dus dat kwam goed uit. Heel goed. Eh, uh,
2: Of het restaurant zou heten? Nou ja, dat is toch Kelder? Dat is toch ook. Uh, in. Uh... Nee, Krivka.
0: Hoe groot die? Ja, okay. Schelplaats. Ja, kan ook. Ja. Zeg, je bent bij een tankbrigade geweest? Ben Ik toch wel even benieuwd hoe. Uh, hoe, dat hoe het gaat. Hoe Floris Akkerman er überhaupt mee in contact komt. Ja, dat, dat is. Dat krijg je zo'n uh, telefoonnummer via VIA. Je gaat
2: toch op zoek naar uh, uh, een verhaal over het leger en dan. Ja, dan ga je daar in, in, in vroeten, om het zo maar te zeggen. Dan ga je daarmee aan de slag. En uiteindelijk ja, dan ga je met mensen over praten, met Oekraïners. Mijn Oekraïnse fotograaf van de NRC... Uh, die kwam in contact met een vriend van hem... en die had een telefoonnummer van de perswoordvoerder... van uh, die tankenbrigade, die eerste tankbrigade. Dus dan bel je die perswoordvoerder op... Mm-hmm. en dan zeg je ongeveer... Nou, uh, we zouden graag een tank willen bezoeken, een brigade... Uh, met dit en dat en dat verhaal. En vervolgens gaat hij ermee aan de slag... en gaat hij kijken wat voor mogelijkheden er zijn... Um, wanneer je uh, welkom bent om het zo maar te zeggen, of er mensen beschikbaar zijn om te praten. Mm. En uh, dus dat dat kan hij dan regelen. En dan moet je ook nog allemaal uh, officiële brief moet je insturen met verzoek om uh, die tankbrigade op te zoeken. Maar is jou, jouw fotograaf dan eigenlijk ook jouw fixer in deze? Dat die is, die is heel handig. Met onhandelen met het met Oekraïns leger. Dus die kan het heel goed, die kan het heel goed voor elkaar boksen. Okay. Dus inderdaad, uh, fixer slash fotograaf, producer. Uh, dus die, uh, alle credits voor Konstantin Tchernitskin... om dat voor elkaar te krijgen. Die betaal je dan ook extra goed natuurlijk. Uh, die, die krijgt een extra maaltijd. Meer dan dat. Ja. Ja, uh, ik zou nog
0: even opzoeken, Krivka is inderdaad meer verstopplaatsen dan kelder. Dus, um, uh, en jij had het over? Oekroetje. Ja, precies. Ja, okay. Oekroetje. Nou, ja, voordat we allemaal zo van uh, uh, ons heen krijgen. Ja, ja. Um, ja, dus jouw fixer, slash fotograaf, slash manusje van alles? Nou, hij
2: is geweldig. Ja.
0: Um, dus die regelt het contact. Beetje goede koffie die hij ook brengt? Uh,
2: nee, dat zorg ik voor. Oké. Okay. Um, en toen hadden we met die perswoordvoerder, dan spreek je af bij een bepaald checkpoint. Ja. En vervolgens uh, brengt die perswoordvoerder jou naar het betreffende punt. Naar die tankbrigade. Um, het is niet dus zo dat je even zelf met de auto er naartoe rijdt. Dus uh, um, hij neemt je mee in zijn terreinwagen, want de wegen zijn nogal slecht, en gaat met jou naar de jongens toe en zet je daar af en zegt van, nou, hier kun je ongeveer twee, drie uur blijven. Laat me weten, als je klaar bent, dan haal ik je weer op. Um, dus dat gaat allemaal, dat regelt hij allemaal. Dit was een vrij uh, uh, meedenkende perswoordvoerder. Hij neemt ook de verantwoordelijkheid, want uh, we waren eerst bij die tankbrigade op vijf kilometer van het front uh, van de Forse Linie en toen beloofde hij smiddags, kun je dichterbij naar een, denk, die
0: nog meer verscholen
2: staat onder een rij bomen. Dat
0: heb je toch ook niet bedacht? Wo- je, 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 je de- nou ja, ik denk sowieso dat je als kind niet denkt... later word ik persvoorlichter, maar dan ben je dus persvoorlichter. Hij, hij oorspronkelijk is hij niet persvoorlichter. Hij heeft een ander beroep, maar hij is zo ingerold... en hij moest invallen
2: en ze vonden dat hij het zo goed deed, is hij gebleven.
0: Ja, maar dan ben je dus... jouw taak is om journalisten zo veilig mogelijk bij het front te brengen. Ja,
2: dat klopt. Hij zegt ook... Uh, ik breng je ergens naartoe. Daar is een risico, maar het is wel een soort van ervaardbaar risico. Anders zou je het ook niet doen. Anders zou je het ook niet doen. Want die, die middag zouden we dicht naar het front gaan. En dat was de bedoeling. En toen stapten we uit uh, bij een ander punt... waar we eerst die ochtend waren geweest. Vandaaruit zouden we naar dicht bij het front gaan. En toen gingen ging we dus los. Toen was dus letterlijk op dat moment een tankslag gaande. Dus je kon de tanks, de Oekraïnse tanks, kon je... Uh, uh, horen schieten. En dat, ja, dat hoorde je galm over, over het geluid. En dat was ook een teken dat op dat moment... de perswoordvoerder zelf maar even zijn helm... en zijn uh, kogelwerend frest ook maar even aandeed. Die had dus je al aan? Die had ik al aan, ja. Maar toen dacht ik... oké, okay, nu is het serieus, want hij was vrij laconiek... voor zichzelf op dat moment. Uh, dus toen zijn we ook niet... smiddags uh, naar die plek dichter bij het front gegaan. Want ja, hij neemt daarin ook zijn verantwoordelijkheid. Daar zijn we de volgende dag naartoe gegaan. Dus dan we uh, zette hij ons weer af bij die plek... voor vijf kilometer van het front... Het was s ochtends 6 uur. Uh, toen haalde hij ons op bij, een, uh, bij, bij de mevrouw waar we sliepen in het dorp. haalde hij ons op om vijf uur. En volgens nog een uur rijden naar, uh, naar waar we toe ja, moesten. Ja, dichter bij het front slapen is niet verantwoord. Nee, niet verantwoord. Het zou kunnen. Want ook waar we sliepen was binnen artillerie uh, bereikt. Dus, uh, maar goed, dat dorp was al sinds deze zomer uh, veilig. Of anders werd niet meer geschoten.
0: Ja, garantisch. <laughs> heb
2: je... garantisch heb ik... Tot naar de voordeur van het dorp. Dus toen uh, ja, bracht hij ons naar die plek weer op vijf kilometer van het front. En daar gingen we... Achterop een tank, euh, achterop op een tank, fotograaf euh, en ik, euh, dichterbij de plek waar een gecamoufleerde tank zou staan. En op een gegeven moment euh, beeldde er weer die perswoordvoerder op van nou, we zijn klaar na vijf, zes uur ongeveer. En toen werden we opgehaald door de voedselvrachtwagen. Althans, die kwam rond de klok van half, twaalf, twaalf uur. Dus die kwam eten brengen naar de jongens. Dus het was euh, Borsch, Boekwijk. Boekwijd en chocola. En nog iets maar ik even vergeten. En daarmee reden wij weer terug naar de wereld. Sorry hoor, maar dit klinkt echt zo filmisch.
0: <laughs> ja, het, uh, het is soms
2: ook een B-film.
0: Maar even, je, je bent natuurlijk super nuchter. En zo kennen de luisteraars je ook. En nou ja, ik ken je ook buiten de Pirastork als aflevering. Uh, maar even, even toch, neem me even mee in je adrenaline of emotie. Of wat je ook voelt. Maar het was heel goed. Wat je ook voelt nee, Het of was je dat ik dat vraag. Nee, dat was heel gek. Want die, die vrachtwagen
2: uh, waarmee reden... die had dus gewoon zijn muziek uh, aan. Een klein luidspreker. En je kent toch wel die reclame. En dat was een beetje reggae-muziekachtig. Ja. Je kent toch wel die reclame van Sisi, Twadala, Tidali... Ja. Nou, dat gevoel had ik alsof je een soort van... Nou, hij was heel relaxed, de radio aan. En uh, ondertussen banjerden we door dat veld. Van links naar rechts werden we weer geschud, want niks is uh, asfalt natuurlijk. Dus het was gewoon, ja, muziek. En tussendoor moest ik zijn Kalashnikov, moest ik vasthouden. Dus dat stak tussen mijn benen. Tussendoor, met een loop op mijzelf gericht. Ik dacht van nou, dat zal wel goed zijn. hij zal wel niet uh, klaar zijn om af te richten. Dus toen, uh, ja. <lacht> goed gelovig als je bent. <lacht> toen, ja, zo gingen we daar weer weg. En kwamen we, zetten we ons af uh, bij dat ene punt waar we eerder vijf kilometer van, uh, van, het vo- van de Forse vertrokken. Hoe is het leven daar, bij zo'n tankbrigade? Ja, dat is, um, ik kan het hoofdzakelijk zeggen, als, als wachten wachten tot je een actie moet komen. Dus uh, ze wachten, wachten, wachten... en dan krijgen ze op een gegeven moment een, een, een bericht... een bevel van hoge hand... van ja, je moet nu met die tank uh, naar, 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 naar voorrijden... of naar die veldslag toe rijden. Dus ze dat wachten door. Uh, ja, ze, ze, het is vooral... als je kijkt naar die schuilplaats... dan zit ze in die schuilplaats eronder. Uh, uh, op drie kilometer van de forse lijn, linie. Ja, dan zitten ze... of ze zitten binnen waar het redelijk warm nog is met een houtkachel. En dan kijken ze op hun telefoon en dan spelen ze spelletjes, voetbalspelletjes of kaartspelletjes. Of een ander gaat nog eens een keer hout hakken en uh, stookt de houtkachel nog eens op. Uh, dan eten ze wat, sala met uh, worst en brood en drinken ze nog eens een keer thee. En ondertussen luisteren ze naar onbewogen, naar de artilleriebeschietingen En dan zeggen ze, nou, leggen ze aan mij uit. Nou, dat is uitgaand, dat is in- inkomend. Uitgaand is zeg maar een doffe dreun dat langzaam wegsterft... En inkomend van de Russen dus is een veel scherper, uh, scheller geluid. Uh, maar goed, die jongens die zijn er zo aan gewend. Die gaan het dus onbewogen. Uh, horen ze dat. En de ander gaat weer een, een tank gaat die weer repareren. Ik ruit onder een tank om daar weer iets uh, aan van te doen. Uh, dus zo zijn ze de hele dag een beetje bezig. En dan horen ze op een gegeven moment die auto komen. Van die vrachtwagen van met, met het voer, met het eten. En dan zeggen ze, hey, de vrachtwagen of de auto komt eraan. Dat is ook weer een soort van onderbreking van de dag. Dus zo, uh, ja, zo, zo brengen ze de, de dag door en dan gaat op een gegeven moment gaat er dan ergens aan het begin van die schuilplaats hangen aan de ingang hangt er een walkie-talkie. En dan komt daar uh, een stem hoor je dan van hoger af en dan springen de drie tankcommandanten springen uit een bed. ze hebben daar nou, Een bed is niet gewoon een van de pallets zeg maar, breed gemaakt waar je met je vier of vijf op kan liggen. En die springen dan op en in versnelde pas gaan ze aan die walkie-talkie doen, toe... om dan te luisteren wat ze even moeten doen. En ja, voor hetzelfde gehad, dat gebeurde toen niet... moeten ze meteen in actie komen. Dus ze, ze hangen daar een beetje rond. En zodra uh, dat bericht komt van die walkie-talkie... dan moeten ze uh, acte presence geven. Ja. Dus ze weten ook niet, die jongens weten ook dus verder niet... het enige wat je te horen krijgt is... je moet nu naar die plek en je moet daarop schieten. Ze kennen dus niet het, het grotere plaatje... waar nog meer in een omgeving wordt gevochten. Waarom is dat? Um, ja, dat weet ik ook niet precies. Goede vraag. Uh, dat weten ze alleen van hoge rand. Het ja. is dus dus gewoon een structuur eigenlijk. Hoe het werkt. Van bovenaf krijgen ze dat, uh, die, 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 dat bevel of die opdracht mee om, om het uit te voeren. Heb je,
0: wel, heb je wel het idee dat, want dat hoor je veel uh, als verschil tussen, tussen het Russische en het Oekraïnse leger. Dat de, het Oekraïnse leger, daar zit wel meer mate van, van zelfstandigheid in. Dat uh, Rusland is heel uh, centraal georganiseerd. Dus uh, iemand bepaalt het en de rest is uitvoerend. Had je het idee dat deze jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die je, die je zag, en ook alles en iedereen eromheen, hè, die hele entourage, die hele wereld überhaupt, dat daar nog wel een soort van um, zelfstandigheid en autonomie in zat? Um, snap je mijn nee, vraag? Dat ik, ja, daar heb ik ook over nagedacht. Er wordt inderdaad gesproken van
2: Oekraïne voor meer een westerse structuur waarin. Ruimte
0: is voor eigen initiatief op het moment dat het uh, moet gebeuren. Ja, als je hebt een tank bij Militair Museum Soesterberg staat... dan is dat toch een andere context.
2: Zeker, zeker. En de Russen inderdaad zijn minder uh, initiatief uh, uh, rijk. Die moeten eerst nog wachten op het bevel van Hoge Hand. Dat is nog... uh, Stadia langs gaat voordat het eindelijk naar beneden doorkomt ja. en moeten weet Kunnen wat ze moet niet. Doen. Bij
0: onvoorziene omstandigheden nee, nee.
2: zomaar reageren. Uh, dat, weet ik dus niet. Want ik ben niet bij zo'n onverwachte omstandigheden geweest van dat ze opeens uh, het roer plotseling op eigen initiatief, op eigen inzichten uh, omgooien. Dus dat, dat weet ik niet. In ieder geval, daar is het wel zo van die jongens luisteren naar een bevel, naar een opdracht en voeren dat uit.
0: Ja, en een walkie talkie, want mobieltjes zijn daar uit een uh, mobieltjes kan wel, uh, kan maar wel. Je, ja, maar je moet je locatie uit hebben. Oké, okay. oké. Okay.
2: En het bereik is wel slecht, want je zit in het midden van Noord. Het was gewoon een veld uh, met sneeuw, met zwarte aarde en met bomenrijen. Dus je, je hebt een bereik. Dus als je op één punt stond, had je nog een beetje, had je nog een beetje bereik met je telefoon qua internet. Um, maar zit je in die schuilplek bijvoorbeeld, daar heb je dus helemaal niks. Dus, dus dan is die walkie-talkie of wat ze dan ook hebben, is dan wel handig.
0: Dus deze aflevering draait voor een deel om Floris bij de tanks. <laughs> Floris bij de tanks in de Donbass. Het is te absurd voor woord eigenlijk als je het zo beschrijft. Ja, dat ik achter op
2: een tank zat om naar het ene punt te gaan, dat was voor mij ook even niet te bevatten. Het was dat, niet alleen voor de foto. Dat was nee, dat was moest echt, ja. 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 Hoe is die wereld. Het was om zes uur s ochtends dan begint hun dienst. Ja. Deze van deze jongens die moesten toen van de ene punt naar het andere punt uh, rijden. Dan begint dus om zes uur s ochtends begint hun dienst met die. En dat begint dan met een, een ritje van, van een rit van die tank van vijf kilometer afstand en
0: drie kilometer afstand. Dus toen
2: konden we meerijden.
0: Zit er daar ook nog uh, lui van op TikTok? Omdat je natuurlijk ook wat TikTok-filmpjes soms ziet uit de regio Bagmoed. Dat uh... uh, weet ik eigenlijk, niet. Weet ik eigenlijk niet. Hmm. Weet ik niet. Maar hoe is die wereld überhaupt in een oorlogsgebied? Ja, dat is. Uh, het viel me heel erg op. Ik was
2: eigenlijk niet zo bezig. Maar het viel me heel erg op toen ik smiddags of uh, avonds in Zaporizia, Toen waren we s ochtends en de dag ervoor dus bij die tankjongens geweest. In Zaporizia ging eten. En helemaal toen ik van Zaporizia de trein ging uh, rechtstreeks naar Shit.
0: <laughs> Pshemysel. Dat <laughs> moet dat toch <laughs> even opzoeken. <laughs> uh, dat is lastig. Wat uh. überhaupt kan. De Zaporizje Pshemysel met de trein. Uh, uh,
2: was me ook, ik had totaal niet op gerekend. Ik ging gewoon even kijken op de website van de Oekraïse spoorweg En toen bleek opeens die verbinding te bestaan. Dus ik denk, nou ja, boek je dan maar. En je kwam bij de goede Pshemysel uit? Ook nog eens, ja. ja. Ook nog eens in Polen, aan de grens. Um, maar die wereld? Ja. En toen stond ik dus in de trein. En dan kijk je naar buiten in die gang uh, van die trein in zo'n wagon. En toen rende dus een kind tig keer op en neer van de ene kant naar de andere kant. En toen dacht ik, hé, een kind. Dat heb ik al de afgelopen vier dagen niet gezien en een vrouw eigenlijk ook niet. Het is echt alleen maar een mannenwereld met mannen in camouflagekleren en legerkleren op terreinwagens of militairen. Hè, als je gewoon, eh, als je zeg maar buiten het front bent in het dorp omheen eh, en natuurlijk ook wel een enkele vrouw en wat oudere vrouwen, maar kinderen dat zie je er eigenlijk totaal niet. Dus het was die overgang. Dat was dat je dacht van. Oké, okay, Zaporizja die trein, dat is nog eens een normale wereld... maar in ieder geval een normalere wereld. En daarbinnen, rond dat front en rond dat dorp... dat, dat is gewoon een mannenwereld... waarin uh, met blokposten, checkpoints... Uh, um ja, waar je eigenlijk geen vrouw tegenkomt... behalve dan de café-eigenaresse... die ons heel lief een, een plaats bood, aanbood om te ja, slapen. Ja, een
0: hospita, zeg maar. Ja. Oh, oh, dat was nee, dezelfde.
2: Nee, dat was spontaan. Want die hoorde ons praten over... ja, waar gaan we nog slapen? Ja. En die bood toen spontaan haar, uh, haar tweede verdieping aan aan ons... waar ze ook verbleef met haar, uh, met haar moeder. Die was er ook nog. Dus ja... Dan zie je ook, zat je ook in het restaurant in Zaporice... daar zat iedereen leuk te eten, mooi opgederkt. En dan weet je gewoon dat... Uh, op een uur rijden of langer zelfs, uh, dat er een totaal andere wereld is. En dat is wel apart op dat moment be, be, realiseerde ik me.
0: Ja, en die jongens en mannen van alle leeftijden dan? Ja, dat zijn. Dat waren jongens van 23, van, van 50, voor die, van 40, 50, die,
2: die uh, waren bijvoorbeeld, die hadden dus later een, een brief gekregen om, om, om ja, uh, als oproep om zich bij het uh, voor, uh, voor mobilisatie. Dus die hadden zich daar uh, aangemeld en zitten dus ook aan het front. Gewoon mannen. Ouder dan jij en ik. Ja. Uh, en, en met z'n vieren zaten ze daar op een, uh, op een bed. Een, zo, zo, een soort van bed. Te wachten tot dat ze ook in actie moesten komen.
0: Ja, want ja, het gaat heel veel over dat Rusland nu um, in dit aanstaande offensief. Of in welke fase we ook zitten. Daar zullen alle militaire deskundigen die over eens worden denk ik. Maar dat die um, ja, ontzettend veel... Uh, mensen eigenlijk nu gaan inzetten om op basis van uh, van kwantiteit uh, terreinwinst te boeken. Maar laten we wel wezen, en en jij kan dat denk ik nog beter beoordelen dan ik... maar uh, op basis van wat ik hoor uit Oekraïne en de mannen die ik ken... Zijn er nog ongelooflijk veel mannen die uh, niet gemobiliseerd zijn. uh, Die ook voorlopig waarschijnlijk niet opgeroepen worden. uh, Die nog niet daarmee bezig zijn. En ik zeg niet dat ze iedereen moeten inzetten. Want dan doe je eigenlijk wat Rusland doet. -hmm. Dan dan krijg je verschrikkelijke praktijken natuurlijk. De hele samenleving wordt ontwricht. -hmm. Maar weet je, die jongens aan het front die jij dan spreekt. Die hebben gewoon ook nog vrienden die uh, ergens als IT'er of kapper. Of of waar dan ook werken natuurlijk. Zeker. Wat je nu
2: krijgt is de, de eerste... Mensen die nu aan het front zitten, dat zijn ook de. die voelen zich echt patriotisch. Die willen echt strijden en sterven voor Oekraïne. Nu kom je misschien uit bij mensen die je moet mobiliseren. die daarin wat minder uitgesproken zijn. Dus het wordt al een stuk lastiger om, om die warmte te krijgen. Om, uh, om mee te laten vechten. Dus dat, 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 dat wordt nog wel een ding. Eén soldaat zei me tegen mij. van ja, we hebben echt wel extra mensen nodig. Maar die mobilisatie, die wordt niet zo actief uitgevoerd door de regering. En we hebben echt mensen nodig, ook uh, omdat bij ons mensen gewoon eraf vallen. Uh, uh, en de Rusland uh, zomaar weer honderden bijgooit. Uh, die perswoordvoeler legt het maar aan me uit. Die zegt van, uh, je hebt 50 tegen 50. 50 Oekraïners versus 50 Russen. Uh, bij de Russen gaan er 5 dood. Dan vullen ze weer aan tot 50. Bij de Oekraïners gaan er 5 dood. Dat blijft 45. En zo zakt dat steeds verder weg. Dan word jij s'ochtends wakker. Of als je überhaupt wakker wordt. Maar de volgende ochtend drink je koffie als Oekraïnse soldaat. En dan zie je, hé, hey, die is er niet meer. Hé, hey, die is er ook niet meer. Dus dat werkt ook heel erg psychologisch.
0: Toch even, omdat ik denk dat er de luisteraars zijn die denken... ja, die Floris Akkerman, dat is geen oorlogsverslaggever. Zeker niet. Waarom? Lekker niet. Waarom?
2: Wat ja, is je motivatie? Wat, mijn motivatie is toch omdat het, uh, die jongens zijn een onderdeel van het verhaal. Die zijn een onderdeel van de geschiedenis. Uh, uh, je wil weten hoe, hoe, hoe zij leven, hoe zij erbij, zijn, erbij zitten. Hoe zij een dag doorbrengen. Hoe zwaar het, uh, het is. Um, dus die verhalen die zijn ook onderdeel van, van die oorlog. Van het nieuws.
0: Maar er zijn oorlogsverslaggevers... in Nederland of in andere landen. die ook naar die plekken toe gaan, die dat ook optekenen?
2: Mm, nou, in andere landen dan wel, maar volgens mij in Oekraïne valt op zich nogal mee. Het is niet zo dat elke. iedereen meteen. Uh, maar ik weet het niet zeker. Ja, nou, het is misschien ook nieuwsgierigheid. Je weet, weet hoe het met die jongens is? Ben je bang? Nou ja, gek genoeg ben je, merk je ook dat je, wat dat betreft. Uh, de eerste keer uh, naar, naar Oekraïne. Uh, wij spreken met knikkende knieën. Maar daarin schrijf je ook op. Dus op het moment toen ik die bij die... tanks hoorde schieten... ja, uh, was ik eigenlijk niet bang. Je was al eerder aan het front geweest, toch? In een eerdere reis. Ja, dat was van de zomer, ja. Uh, dat was dichter bij de Russen. Uh, dat vond ik wel spannender. Uh, nu had ik zoiets... Nu was je uh, uh, schuilplaats was dichtbij. Uh, dus daar kon ik zo naartoe. Als ik dacht van... Uh, 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 het wordt met letterlijk de hetel aan de voeten. Ja. En daar moest je een stuk weg over... Uh, Waar gewoon gewoon niks was, sommige stukken. Waar je niet even naar een schuilplaats kon. Dat vond ik wel tricky.
0: Dus je gaat ook eigenlijk mee in in hoe relaxed of gestrest je omgeving is? Dat ook, ja. Ja.
2: Kijk, op een gegeven moment toen die perswoordvoerder die helm opdeed... en ook zijn vest aandeed, toen dacht ik, oké, dat is toch wel wat serieuzer nu. Maar ja, ja, kijk, uh, je je kijkt, let ook op inderdaad, hoe zij reageren. Als zij op een gegeven moment gaan rennen en vliegen... en. uh, en denk van, oh shit, hier gaat het gaat helemaal mis. Ja, dan schiet waarschijnlijk, de, weet ik wel zeker... dan schiet de paniek bij mij ook uh, uh, in mijn hoofd. Maar zij zijn ook heel rustig. Maar weten ze ook dat ze rustig moeten blijven. Want zodra één, dat slecht is ook één zo'n tankcommandant mij uit. Zodra ik in mijn tank paniek, uh, in paniek raak... dan slaat het over op mijn bemanning. En ja, dan is het einde zoek. Dus zij weten ook, ik moet rustig blijven.
0: En, en toen je op die tank zat... voelde je je meer Olaf Scholz of meer Liz Truss?
2: Nou, ik voelde me... Uh, uh, nou, ik voelde eigenlijk niet zoveel. Ik was vooral aan het opletten van waar we reden... Hoe, uh, Hoe hou je je vast je als je, je op een <laughs> ja, Nou ja, Ze hadden ons ge- <racht> ge- 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 achterop. <racht> en, daar wat- en dan snel binnen er dus erover. Ja, in. zoiets. En daar kun je dan, heb je een plek waar je met z'n tweeën... een beetje opgepopt tegen elkaar aan liggen. Dus fotograaf Constantine lag naast mij. Lag er naast elkaar. En ik moest me vasthouden aan de antenne. Maar ik scheurde aan alle kanten scheurde ik van links naar rechts. <racht> en op een gegeven moment werkte er wel iets relaxter in. Dus toen ging ook, kon je gewoon een beetje van... oké, okay, ik uh, kan wel wat oprichten. Of ik kan wel iets, uh, iets minder... Uh, die, die antenne iets meer loslaten. Heb je wel iets van de omgeving nog gezien? Ja, nou ja wat, wat ik zeg. Je ziet die velden. Je ziet eh, kapotgeschoten huizen. Je ziet eh, op een gegeven moment het laatste stuk. Dan ook, zie je ook andere tanks staan. Dus de, eh, waarmee ze groeten. Dus je ziet ja, je ziet zeker wat van je omgeving. Ik bedoel, je hebt, met dat betreft heb je ook iets achterop. Dus je kijkt ook naar het gebied eh, waar die tanks... Eh, dat gebied dat de tank achter zich laat. En wat voor tank was dit, weet je dat? Het was een T-64 in, okay. in, uit de Sovjet-Unie. Ja. Nou ja, ja, dat is dus... Het probleem, en daarvoor, dat was ook het verhaal bij die tankbrigade... van ja, hoe kijken zij tegen nieuwe tanks aan? Wat kan uh, die tank, uh, de westerse tanks die ze krijgen... wat voor verschil kan dat maken op het slagveld? En ja, die T-64, zei één tankcommandant van überhaupt die uh, uh, Sovjet-tanks, Russische tanks ja, dus elke keer is daar wel mee iets aan de hand. Of het is de brandstof, of de communicatie gaat niet goed. Dus uh, ja, zij staan te springen om die westerse tanks. En het grappige is dat de problemen die zij met hun sovjet Russische tanks hebben die hebben de andere kant ook.
0: Ja, alleen aan de Oekraïnse kant komen er dan uh, nieuwere tanks bij. Dus uh, uh, nou die Abrams uit de Verenigde Staten, waar wij als niet-militair-experts ook maar afgaan op wat de mensen zeggen. Namelijk van ja, dat is hele dure brandstoffen en die passen niet helemaal op het terrein. Nou, ja, dat zal dan wel. En dan heb je die Leopards, Leopards uh-huh. 2. Nou, ja. dat is blijkbaar een soort droomtank. Maar nu krijgen we ook berichten dat Nederland samen met Duitsland en Denemarken... die gaan een heleboel Leopards 1 dan um, uh, kopen en uit de, de, de voorraden halen. En dan denken mensen die, die er geen verstand van hebben... en laten we wel eens hebben wij eigenlijk ook, ook, niet. Ook, ook, ook niet en zeker tot het jaar niet. Maar dan denk je van ja, weet je, Leopard 1, dat is dan toch veel minder dan een Leopard 2... Maar ten opzichte van iets uit 1964 en ook in kwantiteit is het uh-huh. natuurlijk enorm waardevol voor die Oekraïners. Zeker. Nou heb ik die jongens niet
2: over die Leopard 1 gesproken, want die moesten die jongens voordat dat besluit kwam. Ja. Maar over die Leopard 2 of andere dingen ze zeggen, of andere tanks, ja, dat is een. Uh, uh, het is zoveel. De Lamborghini. Ja, dit, dit, alles is dus gedigitaliseerd in de westerse tanks. Terwijl ze in, uh, in een de, de Sovjet-tank moeten ze nog alles met de hand doen, bij wijze van spreken, Ook qua. Uh, het, het richten op je doel. Dus daarmee is door de digitalisering, die, 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 gedigitaliseerde tank, is het gewoon veel makkelijker om je doel precies te raken. Terwijl die, die Sovjet-Russische tanks gaat het veel moeilijker. Uh, veel moeilijker. Uh, het blijkt ook dat ze, ze kunnen je, de, de Wester tanks kunnen veel eerder dan de Sovjet-Russische tanks de, de ander zien. Dus hebben wat dat betreft ook al een voorsprong. Waar de, de Sovjet-Russische tank nog zitten denken van, nee, hey, waar is mijn tegenstander? Heeft, heeft de tank hem al gespot? En kan hij al vuren? Dus wat dat betreft... Uh, de snelheid is ook een stuk groter. Dus wat dat betreft zien die jongens... ja, die zien die tank als een... Als een, als een als verwelkomen ze met meer dan van harte.
0: Ja, wat ik nog van een vriend van mij uh, begreep... die verstand heeft van tanks. Mm-hmm. Maar als we luisteraars krijgen die zeggen... dit klopt niet, dan ga dat ik tegen ik hem vraag. zeggen... dat hij er geen verstand van heeft. Maar dat met die Leopards 2... Ja, die kunnen dus blijkbaar... Um, Bewegend, zelf in beweging op bewegende objecten ook uh, afvuren. Dus uh-huh. dat is dan ook wel weer bijzonder ten opzichte van wat de Oekraïners dan nu hebben. En um, de Russen zijn natuurlijk met name sinds Surovikin daar uh, is geïnstalleerd. Uh-huh. Heel druk bezig met al hun verdedigingslinies natuurlijk ja. te verbeteren. Met mijnen, met nog grotere loopgraven, met nou ja, uh, noem, noem maar op, allemaal blokkades, schreppels. Uh, en die Leopards 2, die kunnen dan denk ik niet over alles uh, zomaar heen. Maar uh, kunnen wel meer van die uh, defensielijnen van uh, Rusland... makkelijker doorbreken dan, dan andere tanks. Dus dat is wat hij nog uh, mij wist te melden. Ja,
2: wat, wat wel ook uh, waarvan akten. <laughs>
0: ja. Uh, ja, ik dacht jij hebt
2: inmiddels zoveel verstaan. Nee, dat, dat, dat weet ik ook niet. Dat geloof <laughs> ik meteen. Nou ja, wat, 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 uh, ze moeten dus die tanks leren uh, om mee te gaan. Er is wel een aantal Oekraïners, x-aantal, doen het al. Ja. Maar deze jongens nog niet. Terwijl je zou zeggen, en ze weten ook nog niets wanneer die westerse tanks komen. Ze weten ook niet of zij ze krijgen. En ze weten ook niet als ze krijgen of zij ze ook gaan leren. Wanneer en hoe dat allemaal gaat. Terwijl deze jongens, dat zijn jongens met ervaring. Dus het zou logisch zijn als zij lessen krijgen in die westerse tanks. Maar de bezetting is dusdanig... dat die jongens niet gemist kunnen
0: worden aan het front. Die kunnen niet roteren. Dus die kunnen niet eventjes gaan trainen. Aha. Die kunnen hooguit even uh, uitrusten. Dus dan ja. roteren ze wel, maar ze moeten dan weer inzetbaar zijn. Je kan ze niet even, even missen. Dus ja. dat, en dat zijn de jongens die ervaring hebben. Belangrijk punt, ja. ja. Kan je zeggen welke tankbrigade het was? De eerste. Kan je zeggen waar het was? Nee. En waarom niet? Uh,
2: omdat die jongens daar verblijven. En als ik zeg waar het is, uh, de Russen luisteren misschien mee.
0: En dus je kunt niet zeggen waar aan het front je bent geweest? Aan het Daniets front. Ja. Regio. Ja. Nee, dat vind ik heel goed hoor. Ik bedoel, ik uh, ga er niet op door dan. Dat mag, maar meer krijg je er niet uit. Uh, ben je in Pakovs geweest? Uh, ja. Want daar ben je van de zomer ook geweest? Ja. V- en van daarvoor van ben je daar ook een keer ja, geweest? maar ik ben nu alleen op de slapen geweest in Pakovsk. Oké. Okay. Nou ja, omdat da, dat zijn natuurlijk wel interessante dingen. Als je één keer in zoveel tijd op een bepaalde plek in de Donbass terugkomt. En um, goed, laten we eerlijk zeggen voor de, voor de luisteraars die de ontwikkelingen volgen in de, in de Donbass. We weten dat sinds 2014 een deel van de Donbass in, door Rusland bezet wordt. We weten dat er het afgelopen jaar een ander stukje bezet is gemaakt... Uh-huh. Uh, Bagmoed, gaat inmiddels heel moeilijk worden. We weten dat de Russen uiteindelijk uit zijn op de hele Donbass... ...in ieder geval op de grote steden Slovjansk en en Kramatorsk. Pakrovsk is waarschijnlijk het laatste stukje uh, Donetsk... ...dat de Russen eventueel zouden pakken. Dat ligt in het zuidwesten. Uh, Maar dan nog zit je natuurlijk hartstikke dicht bij het front... ...en je hebt mensen ontmoet die toen ook enorm emotioneel waren... ...door ook. omdat iets met een man met medicijnen... ...en uh, een moeilijke situatie... Een oude echtpaar geloof ik. Hè? En dat ze niet, niet helemaal weg konden. En uh, die zijn er gebleven. Uh, maar jij komt... nou ja, We luisteren de eerdere afleveringen terug. Maar mijn punt is... Jij komt natuurlijk dan om de paar maanden... Bijvoorbeeld in Pakrovsk. En jij kan natuurlijk toch de sfeer proeven. Het verschil nee, een want, beetje uh, zien. Nee, want Pakrovsk kan ik... God oh, man, ik heb een inleiding van twee minuten <laughs> ja, gehouden. Euh... Met...
2: Nee, Pakrovsk alleen geweest om te slapen. Ja. En we kwamen na de avondklok aan. Ja. Dus we waren ook nog eens te laat. En we gingen om uh, zes uur s ochtends
0: weer weg. Oké, okay, dat is wel heel kort, ja.
2: Dus ik heb niks van meer meegekregen. Behalve dan uh, dat een hotel weer open is... in tegenstelling tot afgelopen zomer. Moet Drusba.
0: Ik had heel veel woorden kunnen besparen. Ja. Um, <tie> ja. <laughs> ja daar zit je dan, hè. <laughs> Luisteraars die uh, beter kunnen onthouden... in welke eerdere afleveringen we het over Pakrovsk hebben gehad. Volgens mij de aflevering van bijna een jaar geleden... met Lisa Veda. Um, toen we het hadden rond de 22e februari over wat in Luransk en Donetsk gebeurde ik was, was vlak voordat de oorlog uitbrak, was ik in, in Pakrovsk en tijdens de oorlog in april was ik in Pakrovsk ja, toen heb ik je ook wel eventjes flink uitgescholden Zo van, ik, ik vond het al uh, eng dat je naar Kiev ging en toen dacht ik van ga je ook naar Pakrovsk ben je helemaal goed bij je hartjes ja, nou, je vertrouwt dus ook op en dat gaat ook voor zo'n
2: uh, ja, je vertrouwt op het orde van de jongens dat het kan
0: en dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben dat het kan. Want zij zijn ook niet bij gebaat dat het jou overkomt. En als jij daar zit, dan voel je dat ook veel beter aan dan als je niet daar zit. Ja, dat is natuurlijk het groot verschil. Van als je hier uh, achter je radio, televisie, podcast
2: zit te luisteren, dan denk je: oh jee, wat doet hij allemaal? Maar als je daar bent, dan kun je dat makkelijker inschatten, beter inschatten. En um, dit is ook een. een uh, ja, je, je, je overlegt, je denkt na, nou, je, je, je wordt er ook ervarener in. De eerste keer toen naar Pakovsk ging, ja, wist ik van toen te nog blazen. Nu weet ik oké. Okay, het is belangrijk dat er dus ook een schuilplaats is waar je naartoe kan als het nodig is. En dat soort dingen, ja, dat geeft je alweer een, een beetje veiligheidsgevoel.
0: En noem nog eens een ander opmerkelijk verschil tussen hè, van die vijf keer die jij uh, in Oekraïne in oorlogstijd bent geweest. In ieder geval sinds de, de invasie van 24 februari. Heb je nog een ander opmerkelijk verschil? Ja, wat, wat ik vooral op, op, op
2: mij opviel, is het verschil uh, dat de eerste maanden, uh, de eerste, eerste, toen heerste vooral angst. Angst op wat er ging komen, angst op wat er ging gebeuren. Uh, angst dat de Russen het land zouden overnemen... en dat als jij wat verkeerd zou zeggen... dat de volgende dag als de Russen je stad hadden ingenomen... je dorp hadden ingenomen, je konde, kon komen halen. Uh, nu merk ik, als ik het vergelijk, veel meer in een vertrouwen. In, ik wil niet zeggen, ze zeggen een goede afloop... maar wel het idee van, we houden stand... en we worden niet overlopen door de Russen. We zijn minder bang. Uh, ik sprak bijvoorbeeld de oud-klasgenoot van generaal Zaluzny... Die werd een jaar geleden, toen de Russen Oekraïne binnenvallen. werd hij ook besteld. Uh, werd hij bedolven onder de mediaverzoeken. van kun je wat zeggen over Zaluzny, de hoogste Oekraïnse militaire baas. Uh, die durfde toen niks te zeggen. Uit angst van ja, als ik wat pro-Oekraïns zeg, anti-Russisch. en morgen uh, wordt uh, deze stad overgenomen, Zviago. dan uh, ben, ik, uh, ben ik de haas. Hoe zeg je dat? Dan ben ik uh, de klos. Dan ben, ben ik de uh, ja, ja, het haasje. Het haasje. En die durven nu wel. Te praten. Best wel voorzichtig. En ze is nog steeds een beetje nerveus. Maar goed, die angst is wel minder dan, uh, dan de eerste twee, drie maanden na de oorlog. Ga je nog een keer? Zeker. Ja.
0: Maar pas nadat nou jij bent geweest. Ja, dat is iets waar we binnenkort op uh, terugkomen. Graag. Um, we gaan zo heel even teaser naar uh, volgende week. Uh, dat is uh, een ander soort aflevering dan je gewend bent. Maar uh, laat ik ook nog even zeggen dat we ontzettend blij zijn... met alle luisteraars die we hebben en alle uh-huh. nieuwe luisteraars die we krijgen. Want um, de aflevering uh, over Kazachstan met uh-huh. uh, Tony van der Tocht... de one and only Tony, is uh, in ro- recordtijd de best beluisterde perestrooikast ooit geworden. Ja, het is gewoon
2: ook uitstekend item, onderwerp... met hele goede spreker en een hele goede host...
0: En het zegt ook dat de interesse in onze regio breder gaat dan alleen maar de oorlog. Ja. En ook de gevolgen van de oorlog natuurlijk. En uh, Tony, als je luistert binnenkort, uh, komt jou iets uh, toe uh, wat we dan uh, uh, ja, gaan, uh, gaan instellen. Namelijk de perestrooikast wisselbeker voor best beluisterde aflevering. Je kan Tony op zijn cv zetten. Ja hè? Ja. Dan volgende week, want dat is een aflevering, dan ga je een opname horen... Uh, en dat is omdat ik al uh, dat heb opgenomen toen, uh, toen jij in Oekraïne zat. Uh-huh. Een uh, interview met Elisabeth van der Steenhoven. En um, Elisabeth is uh, luitenant kolonel bij de Lambacht. En heeft uh, haar wortels in Oekraïne en Polen. En haar familie woont in Polen. En ja, zij kan een aantal dingen vertellen. Ook over hoe bijvoorbeeld de trainingen van Oekraïners in Nederland gaan. Of in Nederland en Duitsland. En ik kan je daar al een fragment van laten horen.
1: Nederlandse militairen waren uh, Oekraïense burgers aan het trainen... onder andere om schutter te worden. En wat er toen gebeurde, is dat in die groep uh, Oekraïners... was er één man van ongeveer de veertig. Die Oekraïner uh, probeerde, deed enorm zijn best, wilde heel graag schutter worden, oefenen en oefenen... maar het lukte hem niet om, uh, om raak te schieten. Uh, de Nederlanders deden enorm hun best om het aan die Oekraïner te leren... maar het lukte hem alsmaar niet... En uiteindelijk halverwege uh, die training die kort is, barstte de Oekraïner in huilen uit. Ze zei van ja, het kan er niet, het kan het niet, maar ik moet een schutter worden, maar ik kan het niet, het lukt me niet. Waardoor de Nederlandse militairen alles bij elkaar hebben gehaald en gezegd van ja, we trekken, we gaan het hem leren. Ik weet niet hoe, maar we gaan het hem leren. We trekken die man doorheen. En uiteindelijk hebben ze met, met, met de hele groep die man zoveel advies gegeven, daar zoveel energie in gestopt, dat het opeens een avond lukte. En hij schoot raak. Ja, het was ontroering uh, alom. Die Oekraïner had weer tranen, maar dan van geluk. En de hele groep was dolblij.
0: En volgende week hoor je het hele interview. En dan uh, hoor je ook Elisabeth vertellen hoe ze haar 92-jarige moeder in Polen... Uh, heeft ervan kunnen weerhouden om met een Kalashnikov naar het front te gaan. Omdat ze echt van plan was om de Russen kapot te schieten. Ja, wat een teaser hè? Ja, zeker de eerste. Hé, hey, dankjewel voor je verhaal. Ja, bedankt voor het luisteren. Tot de uh, volgende week.
2: Akka Geen mop. Aan je maar. Okay.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.